0: Michi, wie würdest du deinen Viennale-Tag mit drei Worten beschreiben?
1: Verrückt, mh, dokumentarisch und lustig. Und Anne, du, wie würdest du deinen heutigen Viennale-Tag in drei Worten zusammenfassen?
0: Historisch, mh, aufdeckend. Und originell.
1: So. Originell ist ein gutes Stichwort. Wir sind fliptruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner und bei mir ist wie immer... Die
0: Genie.
1: ...auch genannt Annemarie Wir haben seit fünf Jahren ein gemeinsames Leben und nun auch einen gemeinsamen Podcast, zumindest während der Viennale, wo wir euch so gut wie möglich jeden Tag up-to-date halten. Heute haben wir zwei Filme im Programm, nämlich...
0: Plus ein kleines Extra.
1: Plus ein kleines Extra. Uh, zum einen den Film Sobitye oder Die Event, eine Doku aus Russland glaub, und ja, zumindest über, über russische Ereignisse. Und zum anderen The Lobster, ein Film vom griechischen Regisseur Jörgos Lantinos.
0: Nein, Sobitye ist nicht aus Russland, sorry. Sondern Niederlande und
1: Davon gehe ich aus. Und ja, wie gesagt, zum anderen eben der Lobster von Jorgos Lantinos, einem griechischen Regisseur, produziert, dürfte das Ganze aber in den USA geworden sein. Ja, aber bevor wir mit diesem Programm anfangen, ein, ein kurzer Nachtrag. Bei der Biennale gibt es ja viele Filme, die, oder die meisten Filme eigentlich laufen zweimal. So auch der äh, Film Spotlight, über den der Wolfgang und ich in unserem gemeinsamen und dem Dreier-Podcast sozusagen schon gesprochen haben. Und jetzt hat ihn die Anne auch gesehen. Und da würden wir doch gerne wissen, was du noch dazu für einen Senf dazu zu geben ja, hast. Ja,
0: ähm, zum Inhalt. So will ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Das ja, kann man das sich immer man schnell, schnell dann, nachlesen. Ja, oder Geht nachhören. Nachhören am besten. Ja, also ich fand ihn ehrlich gesagt mittelmäßig. Ich hatte das Gefühl, ich schaue den ähm, Schauspielern, also das ist mein erster Kritikpunkt, ich schaue den Schauspielern beim Schauspielen zu, was mich ein bisschen ge gestört hat, dass, dass es alles so künstlich wirkte. Mark Ruffalo, der hat sehr, sehr, sehr geactet. Wahrscheinlich eh, weil der Typ, den er gespielt hat, auch so komisch war. Aber er, es war halt wahnsinnig übertrieben in meinen Augen und es hat mich auch immer wieder irritiert. Dann die Themen finde ich natürlich sehr interessant und da möchte man natürlich auch mehr darüber wissen und das ist der Punkt, an dem mich der Film dann doch irgendwie gefesselt hat. Nur hatte ich das Problem, manchmal die Figuren nicht gut zuordnen zu können. Also nicht die Journalisten, sondern alle anderen mit den Serien wusste ich manchmal nicht, wer das jetzt ist und warum der so wichtig ist. Ich weiß nicht, ob das wegen der Sprache war, ob das untergegangen ist, ob das nicht so klar deklariert wurde, aber ich habe es auf jeden Fall nicht wirklich mitbekommen manchmal ja an sich ich, ich stehe sehr kühl zu diesem Film weil ich finde der Film ist auch sehr nüchtern und kühl und ja also für mich hätte auch eine Doku gepasst aber das ist sehr persönlich
1: ja eine Doku passt auch zu unserem ersten Thema weil es ist eine Doku Michi und die Überleitungen ein, ein Hit Subitje so oder die Event das heißt der Titel ist hier einfach Subitje so die Event ist der englische Titel und dann weiß man wohl auch was Subitje so auf Deutsch heißt ist ein Film vom Regisseur Sergei Loznitsa, sicherlich falsch ausgesprochen. Der Film dokumentiert die, die Ereignisse an den Tagen vom 19. bis 24. August 1991 im heutigen Russland, beziehungsweise der damaligen Sowjetunion, insbesondere in St. Petersburg. Mhm. Oder eigentlich fokussiert sich nur auf die Ereignisse in St. Ja. Petersburg. Und damals zwar war das so, Damals gerade richtig. Und zwar war es so, dass damals eben kommunistische Hardliner versucht haben, irgendwie den, den damaligen Präsidenten der UdSSR, also Michael Gorbatschow, aus dem Amt zu drängen. Das Ganze ist gescheitert. Und dann kam es eben zu einer, ja, wie soll man sagen, einer Massenversammlung, wo die Leute oder das, das Volk sozusagen die, die, die Wiederankunft des russischen Staates ja. gefeiert hat. Oder zumindest dachte zu feiern. Und... Ja, dabei greift der Film auf, das ist auch für mich der größte Pluspunkt, von Sobitia auf relativ beeindruckende ja. Bildmaterialien zurück. Also und auch Ton. Ton. Auch Ton, ja. Also es ist wirklich ein, ein sehr gut dokumentiertes Ereignis, ja. wenn man jetzt den, den Titel da spielen möchte. Und auch, auch schön dokumentiert und es, es bringt wirklich ein, eine sehr starke Stimmung mit. Also auch wenn man vielleicht gar nicht bis ins letzte Teil, jetzt, also weil der Film verzichtet darauf, irgendwelche Erklärungen zu geben, er macht ihn wieder Schwarzblenden, wo er dann nur Musik läuft, das ist klassische russische Musik, aber er erklärt jetzt prinzipiell nicht, worum es geht, wenn man so möchte. Erst am, am Ende des Films wird dann auch noch kurz erklärt, was eben danach passiert ist, aber im Prinzip wird jetzt kein, kein Rahmen gegeben. Aber es kommt ein irrsinnig starkes Gefühl auf für diese für diese Massenbewegung, Masseneuphorie könnte man es fast nennen, und ist eigentlich irrsinnig, ja, irrsinnig ist schon ein bisschen übertrieben, aber eigentlich sehr bewegend und schön. Vor allem Selbst, eine Szene. Ist vor allem schwierig. eine Szene, wo eine, eine Schweigeminute gehalten wird, relativ gegen Ende, ist wirklich bewegend, wenn gleich man ja natürlich jetzt mit den aktuellen Ereignissen und auch im, im Film taucht Vladimir Putin einmal kurz auf, wirklich spielt keine Rolle in dem Film, aber... Auch einmal kurz auf und das ist irgendwie so eine ganz, ganz nette Erinnerung daran, dass ja bei aller damaligen Euphorie vielleicht jetzt Russland trotzdem noch nicht internationales ja. Vorbild Nummer in ist. Ja, aber ich muss sagen, darüber hinaus hat mich der Film jetzt nicht sehr gepackt. Es wird jetzt irgendwie damit verkauft, dass das Geschichte im Moment, also im alle Heft zumindest, im Moment, die es geschehen, sehr banal ist. Habe ich schon noch so empfunden, aber schon diskutiert. Anne meint eher nicht Nein, so. Also aber ich finde schon, dass man das auch so empfunden hat. Nur ist es mir halt für, selbst wenn es so ein kurzer Film ist, also aber das war mir einfach ein bisschen zu wenig. Ich hätte einfach mehr gebraucht. Mir war der Film insgesamt zu wenig.
0: Ja, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir sind jetzt zwar keine Geschichte Noobs, aber ich meine. Man weiß jetzt nicht alles genau, wann, wann die Sowjetunion, sicher einige von euch wissen das sicher genau und das bewundere ich auch, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie, wann die Sowjetunion gestürzt wurde. Ich wusste gar nicht, dass es danach nochmal einen kurzen Putsch der Kommunisten gab, also diesen versuchten Putsch, das wusste ich gar nicht und eben weil der Film verzichtet darauf, irgendwelche Erklärungen abzugeben, ist es nicht schwer, da mitzukommen, also wir, wir haben uns am Anfang auch kurz vertan beim gemeinsamen Gespräch. Wir wussten, am Anfang haben wir gar nicht gewusst, warte, wie war das? Wer hat jetzt den Putsch überhaupt ähm, versucht? Also ich finde, es ist einfach schwer in, in einen Film, man braucht am Anfang von einem Film immer ein bisschen Zeit, um reinzukommen. ist so, vor allem wenn man sich auf diese Bilder ähm, konzentriert und gleichzeitig die Untertitel liest. Und... Ähm, wie mein lieber Fahrlehrer in der, Schu in der Fahrschule gesagt hat, wie lange braucht man, um wieder in den Unterricht reinzukommen, nachdem er aufs Handy geschaut hat, 15 Minuten. Und wenn man dann mit solchen, bei so einem Film mit solchen also durch, der, durch das Gesprochene mit solchen Facts konfrontiert wird, die man aber nicht irgendwie kennt, dann, dann äh, hat man echt Probleme, dass man das irgendwie historisch einordnen kann. Und deswegen finde ich es als Doku an sich zu wenig, da gehören mehr Informationen dazu, ja, der eine bewegende Moment mit der Schweigeminute hat mich auch gepackt, ich habe auch mitfühlen können mit den Personen und habe natürlich über das Aktuelle nachgedacht, aber als Doku ist es einfach nicht genug, ich bin nicht informiert rausgekommen aus dem Film.
1: Ja, ich, im Prinzip ja, ich bin ja nicht über, übermäßig zu viel mit dem Film, ich, ohne es nicht gemeint zu sein, ich möchte einfach aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen widersprechen, ich ich bin prinzipiell einer, der Filme nicht in, ja, in, in Schachteln packt und sagt, ein Doku muss mich informieren und ein Spielfilm muss mich unterhalten oder was auch immer. Deswegen wäre ich theoretisch schon offen gewesen. Ich habe es ganz einfach als zu wenig empfunden. Ich möchte nur sagen, ich persönlich habe jetzt nicht so ein Problem damit, dass der Film jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail erklärt oder generell nichts so erklärt. Ich, ich finde nicht, dass es jetzt so gegen den Film spricht, das ist halt meine Meinung. Aber unterm Strich kommen wir beide relativ unbefriedigt raus aus dem Film. Ja. Auch nicht wirklich in, in Schachteln passt ein anderer Film, Annemarie.
0: The Lobster, ein Spielfilm. Ähm, Jorgos von Jorgos Lantimos. Ein Griechen und das ist eine irländische, äh, irländische, ja? ich finde die Abkürzungen im Viennale-Heft ganz verwirrt. Irische, ähm, englische, griechische, französische und niederländische Produktion.
1: Hier steht Großbritannien, das Englische ist ein bisschen.
0: Oh mein Gott, ich hasse diese Abkürzungen. So. <lacht> und ähm, es war anscheinend vom Viennale-Publikum und von uns auch sehr erwarteter Film. Wir haben uns, ich habe da einen Einser dazu geschrieben, wir haben Noten gegeben im, im Programmheft welcher Film uns wie gefällt. Ich habe ein Herzteil dazu gemalt und ein dickes Rufzeichen. Also ich habe sehr darauf diesen Film gewartet. Worum geht es? Es geht um einen Typen, der von Colin Farrell gespielt wird, der, ähm, der in einer Welt lebt, wo Single sein nicht wirklich existiert. Es ist eine, eine utopische Welt, in der man nur in Pärchen existieren kann, und dieses Pärchentum wird auch staatlich verfolgt. Also wird nachgeschaut, ob man wirklich als Pärchen lebt. Und dieser Mann verliert seine Frau in dem Sinne, dass sie sich von ihm trennt und muss jetzt in ein Single-Resort, wo ihm nach einer Frist droht, dass er in ein Tier verwandelt wird, wenn er keine Partnerin, keine neue findet. Und sein Weg durch diesen Film führt ihn eben in dieses Single-Resort und danach auch in eine anarchische Gruppe, sagt man anarchisch, anarchische Gruppe, ähm, Bin nicht sicher, die aber eben, ihr es. versteht das, die gegen ähm, das ganze Pärchendasein ist. Natürlich in jeder Welt gibt es auch eine Antigruppe, aber auch die Antigruppe hat ihre Regeln und so finde ich, dass eben äh, Lantimos eigentlich gegen alles Anti ist. Gegen Antigruppen, gegen die Gesellschaft, gegen die Liebe. Er ist Anti und macht das auf eine irrsinnig originelle, kreative Art und Weise. Also Begeistert weiß ich noch nicht, ob ich bin von dem Film. Ich glaube, man muss sich ein zweites Mal anschauen. Ohne das
1: Viennale Publikum?
0: Ja, nichts gegen das Viennale Publikum. Nein, im
1: Gegenteil. Aber
0: ähm, ich, man spürt, wenn, wenn, wenn du in, den, in das Gartenbaukino reingehst und du siehst in dieser Bucht sozusagen vor, vor der Eingangstür, dass die Leute sich stapeln und stehen und warten, um diesen Film sehen zu können und du sitzt drinnen in diesem Saal und du spürst einfach diese kollektive Erwartungshaltung, dass dieser Film super wird dann erdrückt das einen, also mich erdrückt das. Ich, ich habe das Gefühl, es muss mir jetzt gefallen, aber wenn es mal gefällt, na ist es dann nicht doch überbewertet, weil ich in diesem Saal drin gesessen bin. Also es sind solche Gefühle, die auf mich zukommen und ich glaube, ohne diesen Gefühlen müsste man sich nochmal anschauen. Also begeistert bin ich jetzt noch nicht, aber die Story, also einfach genial. Sowas durchdachtes und in jedem Detail genial ausgeführtes und so subtil ähm, die, die einzelnen Stränge. Es ist nicht dieses Boah, ich drop jetzt voll die Craziness und schaut euch das an, was da Wildes passiert in dieser Welt, sondern man versteht jede Verrücktheit dieser Welt, weil es einfach irrsinnig plausibel ist. Jeder einzelne, einzelne Gedanke, der denkt da, ah, die Leute werden in Tiere verwandelt und deswegen gibt's, die meisten Leute wären gern Hunde, also gibt's viele Hunde in der Welt und, <lacht> Es ist voll logisch, es ist einfach logisch und deswegen, das ist etwas, was ich in dem Land immer sehr, sehr bewundere. Gleichzeitig ähm, mache ich mir ernsthaft Sorgen um seine Sexualität, weil er Sexualität mit was sehr Animalischem verbindet. Auch in seinem Film Dogtooth kommt Sex eigentlich mehr als, ja, man muss halt manchmal befriedigt werden und deswegen gibt es ein bisschen Rubbel, Rubbel, nicht mehr als das. Und ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um sein Körperbild, weil. In Dogtooth und in ähm, The Lobster haben die Leute eigentlich kein Problem damit, sich schaden, körperlichen Schaden zuzufügen, wenn es für ihre Zweck gut ist. Also, aber diese, auch diese, Fakt, also diese Sachen sind auch so auf eine gewisse Art plausibel, dass man sich über sich selber auch ein bisschen wundern muss, warum man das plötzlich plausibel erscheint. Mhm. Also ja.
1: Ja, ich habe ähm, beim, beim Rausgehen ein Gespräch. Gelauscht, ich weiß, um es negativ gemeint war. Ich hatte das Gefühl, aber es spielt eigentlich keine Rolle, wo eben meine Besucherin ihre Begleitung quasi so gefragt hat: Rhetorisch, wie fällt einem so etwas eigentlich ein? Und ich habe mir <lacht> gedacht: Naja, also natürlich ist es sehr, sehr, sehr originell der Film, nur ich finde, dass es hat diese eine Idee mit diesem Single-Ressort und alles, was dann noch darauf gepackt wird, und diese. Diese Gruppe, die eben dagegen ist, was du schon erwähnt hast am Anfang, die dann eben das radikale Gegenteil ist mit wir sind nur Singles und nicht, sobald du halt irgendwie eine Liebesbekundung gibst, dann, dann bist du rausgeschmissen oder schlimmer gefoltert, weil, weil das ist, dann muss man eben genau im Gegenteil sein. Ich finde all diese Details, die draufgepackt werden, die ergeben eben in diesem Bild oder in diesem gesellschaftskritischen Bild, das der Land eben entwirft, Lantimos, Entschuldigung. Lantimos,
0: Entschuldigung. Ja. Eben
1: irrsinnig, ist nicht viel Sinn. Also für mich jetzt wirklich so, klar passiert das jetzt nicht so, dass ich es jetzt ahnt habe, was als nächstes passiert oder auch jedes Detail erahnt habe, nichts dergleichen, aber ich finde jedes Detail einfach irrsinnig viel Sinn gemacht und man kann sich wirklich vorstellen, wie eben dieser kreative Prozess abgelaufen ist, so eben dieser Grunde, die da war, um eben, ich glaube, es geht vor allem eben um die relativ perverse gesellschaftliche Konzeption von Liebe die eben sehr viel mit, mit Zwängen und mit, ja, mit, mit Dingen zu tun hat, die eben ja, weit entfernt von Romantik sind. Und davon ausgehend hat er eben, glaube ich, wirklich ja, selbst Romantik
0: kritisiert, sorry, aber es kommt dann vor, eben dass, wenn man in wenn man diesem Single-Ressort eine Stufe anscheinend geschafft hat, also einen Partner hat und es läuft halbwegs, dann darf man auf so eine Yacht. Und es ist schon so, auch oh mein Gott, dann kriegst du halt voll die Romantik jetzt, wenn es dann einen Partner heißt, der passt, ja. Mhm. Passen ist sehr ein einfacher Begriff in dem Film, also äh, passen, tun.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass aber dann, es um Das eine ist schon Romantik auch, ja. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass er Romantik an sich kritisiert. Wie soll man Romantik kritisieren, wenn zwei Menschen zwischen romantisch sind? Dann glaube ich nicht, dass Land ich muss das dagegen. Naja, Romantik auch glaub, als
0: Belohnung einfach Belohnung für. für Okay. zusammen Ja, aber dann, sein.
1: das habe ich ja eh gesagt. Also ich finde, es ist einfach eine, eine Kritik an der Konzeption von Liebe vorgegeben durch unsere Gesellschaft. Also, ich denke, da ist dann auch das drinnen, dass eben auch Romantik ein Stück weit entworfen wird. Aber wie auch immer, ich finde, wie gesagt, dass, dass all diese Details eben nicht viel Sinn machen. Er ja, doch, also, Doc war sicherlich kein subtiler Film, aber im Vergleich zu der Lobster ist er immer noch total schwer zu erkennen, schwer zu verstehen, weil die weil Lobster schmeißt dir das wirklich ins Gesicht, also er kritisiert auch ganz offen ähm, die Kategorisierung, also da Colin Farrell kommt, also ich sage jetzt bewusst Colin Farrell, weil die Figuren in dem Film keine Namen haben, Colin Farrell kommt eben hin zu diesem Sinn, und wird gleich gefragt naja, hetero oder homosexuell, also gar nicht das Problem, wenn homosexuell, aber er muss es eben sagen und sagt, so, brr, eigentlich hetero, aber ich hatte auch schon mal was mit einem Mann, ne, bisexuell, das mögen wir nicht, das hat ein Problem ergeben, eines. Das ist aber nur der erste Schritt, es gibt dann wirklich immer wieder Sachen, wo einfach ganz klar Muster halt in eine Kategorie fallen und die Menschen ja. werden eben auch verkuppelt über ihr, über über ihre Eigenschaften, unter großen Anführungszeichen, das ist eigentlich nur eine einzige Eigenschaft. Und und die, eine einzige Schwäche eher. Die eigentlich sehr bankiert ja. ist immer ihre Schwäche. Das heißt, sie treffen sich darüber, dass sie Nasenbluten haben beide. Oder, humpeln. Oder Humpeln oder was weiß ich. Im, im Fall von, von Converall ist dann Kurzsichtigkeit. Also es ist wirklich ja sehr, sehr zynisch-kritisch. Ich, ich sehe es eh ähnlich wie du das Publikum. Am Ende war es, finde ich, glaube ich, gar nicht so begeistert, aber prinzipiell auch natürlich brüllendes Lachen, meiner Meinung nach auch bei den paar Witzen, die eigentlich relativ tief und nicht ganz so gut waren. Und deswegen ist man dann auch oft ein bisschen zynisch, wenn ich jetzt den Film allein schaue und dann ist ein Film, äh, ein Witz dabei, wo ich sage, naja, der war jetzt ein bisschen billig dann schmutze ich wahrscheinlich trotzdem, wenn ich im Kino sitze und dann ist genau dieser Witz der Brüller, dann denke ich mir, pff, ja, ist jetzt ja, es ist immer schwer, wenn Film. Leute
0: eine Emotion empfinden, die man selber nicht empfindet und dann muss man auch darüber nachdenken, kurz so, warum lacht ja. er jetzt, warum lache ich ja. nicht?
1: Ja, ich meine, ich will jetzt auch keine, keine Abhandlung hier über, über Filmfestivals, aber es ja, ist klar, klar. Wenn, 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 wenn das Publikum den Film lustiger findet, weißt du selbst, dann bewertest du ihn fast ein bisschen unter, aber ja. von den Ideen her, allem, der Film ist super großartig, ich, ich weiß nicht, ob er mich jetzt ewig bewegen wird, aber und es geht auch in, in die Richtung von so Filmen wie, keine Ahnung, zum Beispiel Charlie Kaufmann und so, und ich weiß nicht, ob er da wirklich ja. ganz mithalten kann, aber im Prinzip auch, ja, ich habe immer gesagt, ob er die Heteronormativität kritisieren wird, äh, nicht Heteronormativität, Normativität, die Beziehungsnormativität. Ja. Da könnt ihr den dem Podcast, unserem Vorschau-Podcast anhören, da erwähne ich das. Und es wäre einfach lächerlich zu sagen, dass das machtwerk kritisiert wirklich das ganze Konzeption, e alles. Liebe oder Beziehung ja. und ja, ist sehr vernichtend, aber auf jeden Fall intelligent und reflektiert und lustig ja. und verliert aber deswegen jetzt nicht irgendwie oh Gott Optimismus. Aber er ist jetzt nicht irgendwie so bitterböse, dass man nachher sich die Pulsar dann auf. Ähm, Schneiden will. Gut, ähm, das noch in den Kommentar. Nein. Gut, ähm, ja, wir haben noch Gewinnspiele oder ein Gewinnspiel noch laufen auf unserer Homepage auf www.lip2truck.com da man generell findet ihr unsere ganze Berichterstattung inklusive Bingo, inklusive unseren bisherigen Podcast und mittlerweile, wenn der Podcast online geht, wohl auch inklusive einer, einer oder mehreren Reviews, geschriebenen Reviews von Patrick und Wolfgang. Und ja. Wenn wir der Anne jetzt sagen wollen, wie das damals genau abgelaufen ist in der UdSSR und in die genauen historischen Abläufe. Ja, das dürft ihr mir gerne schreiben. Ja, wie macht man das?
0: Auf Twitter unter Vianis Cat, Wiener Katze auf Englisch.
1: So ist es.
0: Ah ja, ähm, wenn man dem Michi sagen möchte, ähm, dass er ab morgen ein kleines Kätzchen wird, weil wir nicht mehr gut zusammenpassen. <lacht>
1: Ich, damit möchte ich eines sagen anbieten, weil es ist mitunter der Lust, also für mich der, der lustigste, stelle ich in Lobster. Ähm, also der Titel kommt daher, dass Colin Farrell sich zum Lobster machen will, weil wenn er in ein Tier verwandelt wird, dann will er wenigstens ein Tier sein, das ewig lebt. Das ist so wie der, das ist so wie der Witz von Woody Allen, wo er meint, die zwei Frauen, die sich über das schlechte Essen beschweren, und der eine meint, ja, vor allem die Portionen waren zu klein. Man hat nie genug, auch wenn es noch so schlecht ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, was die Frage war, aber ich nehme an, dass es um Twitter geht. Dort findet ihr mich auf @hipstersauria Und ja, da findet ihr auch dann, denke ich, die Kontaktdaten von unseren anderen Podcastern, wenn ihr ganz genau hinschaut. Auf Facebook sind wir auch truck und ich glaube, dann haben wir soweit alles. Annemarie, ein schönes Schlusswort zum 5., 6. Viannale Tag.
0: Ich würde trotzdem gerne ein Katzerl werden. Auch wenn es Mainstream ist. Wenn ich ein Tier werden müsste, werde ich ein Katzerl.
1: Robster müssen auch echt lang durchhalten.
0: Ja, Und zart du wirst vielleicht gegessen. Wer kann dir das garantieren, dass du nicht? Als Katzer kannst du wenigstens wegrennen.
1: Aber wer den Film sieht, wird äh, Film sieht wird sehen, dass man auch als vermeintlich nicht zu tötendes, nicht zu jagendes ja. Tier womöglich eine kurze Lebenserwartung mhm. hat in dieser Dystopie. Aber gut mit diesen traurigen Worten verabschieden wir uns. Tschüss.